0: 12月20日火曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、ケージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後八時まで生放送です。えー、先ほどね、上柳さんとの掛け合いの中でもありましたけど、まあ、気象庁とかがね公式に発表している百予箱だとこの都心の気温が 0.8 度ですかいやーもうこのなんか強烈な寒波ね<ー>、えー、列島各地に猛威を振るっているというところでありましてまああのこの後ね新業アナウンサーのニュースの中でも詳しくお伝えしますけれども、うん、新潟のあたりは本当どか雪が降って立ち往生がものすごいことになってると
1: はい<ー>そうなんですよねあのまあ昨日その記録的な大雪の影響で柏崎市内新潟県のあの国道8号線で複数の箇所で車の立ち往生ですとか渋滞が発生して、うん、22キロ通行止めになることがあったということなんですよね,ね
0: 、まあ、新潟といっても本当、一口に言ってもね、はい、結構南北に広いぞと、えーね、日本海沿いにというところでうん、うん、柏崎というと、まあ、どちらかというともうね、えー富山との県境にも近い方ということになりますけど、あの辺も本当に雪がね、えー、降り積もるというところで、あのー、うちの妻の実家がそこからもうちょっと内陸に入った、えー、上越とね、<ー>高田っていう、はいえー、ところあたりなんですけども、あのあたりもものすごい雪が降るんだと。で、もう雪下ろしをしなきゃなんないんだけど、うん、やっぱご案内の通り高齢化が進んでる中で、まあ、あの、とりあえずね、あの、決められた時間帯までに、えー、道路に雪を落としておかないと、うん、そこからねあのホイールローダーとかが来てでトラックが来て。であのたまった雪をこうダンプカーに乗っけてで雪捨て場まで持ってってもらうっていうのがもうその時間までにやっとかなきゃなんないっていうねところがそれをなかなかやる人手がいないんだと去年かなんかもやっぱり2月あたりにどか雪が降ったときにどうしようか手伝いに行った方がいいかななんて話を妻としてたんですが、まあ、コロナもあってなかなかねあの行くことができないからもうしょうがないねなんて話をしてたんですけどそうなんですよこのね雪との戦いっていうのはこう冬の都心にいると。もう空っ風が吹きすさんで寒いっていう方ですけどもう雪国は本当こことの戦いとかねでしかもこれがまたあの一生懸命やってもあったかくなってきたら全部溶けて流れちゃうっていうね何ともこうやるせない気持ちになる、ね、であの実はこの週末にですねちょっとあの国土交通省の知り合いと飲んだんですけどまああのコロナアフターコロナのまあ新しいこうね地域交通をどうデザインしていくかっていう。あのあのちょっと前にお話ししたかもしれないんですが夏前にですねこの研究会の中間報告が出てそれについてちょっと感想を聞かせてくれっていうふうに、えー、言われてで、あのー、国交省に行って話をしてきたみたいなのをねうん、うん、言ったんですけれどもこれいろんな人に有識者に話を聞いたらしくで、えー、調整を経てようやくそれが出てきたと実はあのこの研究会そのものはシーズン2をすで、えー、にキックオフさせていてで、えー、この研究会の内容対応なんかも含めてですねあの来年に向けてまあ,あ新たな報告書を出しでそれに従ってまた新しい政策をどう決めていくかというところをです、ね、やっているそうなんですけれどもそうなんですよ中間整理のヒアリング結果ちゅうのが、えー、実はん国土交通省のホームページの中に tv PDF で、えー、出てきておりますのでまあ、もしよかったらご覧いただければと。まあ、その地域交通そのものの終わり方、その飲んだ時にもいろいろ話をしたんですが、もう鉄道会社単体で維持するっていうのは、いい加減に難しくなってきていて、昔のような人がいっぱい黙ってりゃ乗ってくれるから儲かるよねみたいなことは、全くなくなってるんですよなんて話をしていて、であのプラスこういう自然との戦いというところが非常に大きくって、うん、でまさにこの JR 北海道なんか全線赤字みたいなことを言いますけれども、雪をこう書き分けるだけでもものすごい労力が必要でと。うんこの辺のこうコストっていうものをどう考えていくのかってねでこれだけ自然の影響っていうのがきつくなってくると一度壊れたローカル線とかをもう直すだけの体力がなくなってきてるとあ<ー>これ、あのー、地方自治体もそうだし、えー、地方の事業会社もそうだしもう結局どこも手をつけられないままになっていってで過疎化が進む街っていうのがどんどんと孤立してしいってしまうんじゃないかとだかこれ実は鉄道というか地域交通のリデザインという名前で研究会やってますけど。国土のリデザインの部分っていうのが非常に大きくなってきてるよねっていう話をね、えー、していて、これも実は喫緊の課題だし、で、あのー、鉄道がまた繋がっていて、物が運べるよっていうことが、こう回り回って安全保障にも影響してくるよね、なんていう話もあるんで、まあその辺をですね、考えるとなんか堂々巡りに入っていってしまうんですが、まあそうは言いながら少しずつでも会を求めていかなければいけないというところで、まあ今週、13人とまああのコメンテーター毎日ダブルでというところでまあその方々のですねいろんな知見を伺っていこうと思っておりますこの後すぐ峯村健司さん登場そして今日は小泉進次郎さんにもお越しいただくという OK 講師アップぜひ8時までお付き合いいただければと思います今日もおいしいお米が2 2の方に当たりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。おけこじアップ。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやーツイッターを使ってね、えー、ご参加いただければと思います。地元の方、新潟ですかね、ズニアさん、新潟出身ですが、とツイッターいただいてます。新潟広いんで柏崎だって富山からかなり距離がありますと。あ、失礼しました。えー、今、雪が降ってるところはスキー場を避けるように降ってます。柏崎や隣の柿崎で大よく降っているので里行きと言われますと行き<ー>にもいろんな名前があるってね、えー、いう話なんですね、うんさて、えー、今週は特集「ニュースの侍」伊沢油楽町「工事ダブルコメンテーターウィーク」「工事殿の13人」えー、このあとすぐ、えー、今朝のコメンテーター青山学院大学教授でジャーナリスト峰村健司さんご登場、えー、さらに元環境大臣で衆院議員小泉慎二郎さんは7時からのご登場となりますで、えー、峰村さんにまずは中国白紙革命のインパクトということで解説をいただこうと思っておりますで、えー、ニュース7時またぎですけれどもうんえー、hey. アメリカのドローンの話であるとか、まあ、あるいはですね、えー、中国の警察の海外拠点があ、いろんなところにあるという話が報道されてますが、日本にも2カ所あるんじゃないかということが、えー、昨日出てまいりました。えー、そして、中国海軍の測量艦があ、日本の薬島のあたりの領海に侵入したというニュース。えー、そして、落語議連について。で、さらには、あの、安倍元総理の暗殺事件について、容疑者の鑑定留置機関が再演延長されたというニュースも取り上げてまいります。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ファックスは零五七零零二一二四二。零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コージの OK コージアップオピニオンの係まで。今週はメッセージをいただいた方の中から JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ5キロを毎日抽選で20人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができます。ぜひご利用ください。なお、ご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号をお書き添えください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。さあ今週は「ニュースの侍」いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人この時間から登場です、えー、キャノングローバル戦略研究所主任研究員で青山学院大学客員教授ジャーナリスト峯村健二さんですおはようございますおはようございますろしくおはようございしますようござお願いいたしますここういういとなんで峰、はい、村さんと、ね、関係性とか後ほど7時、はい、のところでまたお話しいただこうと思うんですが
2: 峰
0: 、はいえー、村さんのおツイッターを見ているといろ<お>んなところに行かれてるなと
2: この間シンガポール行かれてましたねそうなんですよね弾丸で地<ー>中泊2泊みたいな。そ,そうですか。この年になってやるもんじゃないなって後悔をして帰ってきたところですね
1: 。
2: まあでもやっぱりリアルであ行って会うっていうのはこれは大事だと。そうですね。今回あのシンガポールの政府の人たちとかなり濃厚な、ええ、まあもう話題は中国。もう一本でしたね<ー>、うん、この時期で中国っていうとやはり党大会この間の党大会3期目になった習近平政権についてですねでちょっとびっくりしたのがこれまで私3年ぶりに行ったんですけども、はい、これまでって結構わりとシンガポールって米中アメリカと中国の間でうまくバランスをどうやって取ればいいんだっていう話をしてたんですね。割と中国に強硬っていうわけけででももないんすど割とそういう感じだったんですが、今回ちょっとびっくりしたのが、はい、中国、大丈夫かっていう、<お>むしろそっちの本当に持つのっていうところの論調での議論が多かったのが、印象的でしたねうん、
0: うん、は持つのっていうのは、これ、習近
2: 平3期目始まった途端にいろんなことが起こって,いるってことですかたてますし、あとはやはりその、<っ>結構シンガポールって、歌人、中華系の人が多いんですけれども、うんはい、実はそんなに中国べったりってわけではなくて、むしろその共産主義が嫌でとか、<っ>あの文化大革命の頃が嫌でこう逃げてきた人が多いんですね、なのでそういう意味では、共産主義に対するアレルギーって、ものすごく実は強いんです、<ー>そこでいうと、今のこの習近平政権、この間の,あの党大会の政治報告でも、マルクス、はい、マルクス、マルクス、マルクスって連呼してたわけですよね。って、うん、なるとこれこれもまたかつての共産主義に戻っちゃうんじゃないの、はい、っていうところがまず1つ、うん、1> でもう1つその、まあ、習近平氏が完全まあ一強体制になったんだけれども、はい、いろんな、まあ、この間のね後にもまた話しますけど、白紙革命みたいな、これ皆さん白い紙を持った抗議運動とか起きたりとかして、うんはい、これ、本当に持つのっていう、そういう心配ですね。やはりそのシンガポール相当中国に依存しているので、はい、このまま中国が倒れるとそれこそくしゃみするどころじゃなくて、うん、くしゃみした風邪ひくどころじゃなくて、ええ、ぶっ飛んでしまうっていうところの心配ですよ
0: ね。これもともとゼロコロナで経済が厳しくなってきているとロックダウンなども含めてそれにかなり不満が高まったんじゃないかというようなことも言われますけれども、はい、一方でこの白紙革命と言われる抗議活動があってそれを受けるような形<で>うん、ゼロコロナの緩和っていうのがなんか。ダダダダダって今、決まってってるじゃないですかです、ね、だからこれ、
2: 全体として共産党政権のこう意図的なんじゃないかみたいな指摘する人います、ね、もうありますが、私、そこまでこう予定調和でやってないと思うんですね。ーーというのは、かなりあのデモ中も私、ずっとこの中国の携帯で見てましたけれども、もうだんだんだんだん、あまりにもそういう写真、デモの写真とかあのが多くなりすぎて、要はコントロールできてないんですね、はい、中国はその一生懸命削除してるんですけれども、もうそれ、飽和しちゃって、はい。パブレーブとかもうよく分かったんです。そこから見ると、その出来レースでは絶対ないというふうに断言できます。<ー>で、一つ、もう一個で言うと、やはり今回、はい、実は習近平政権で2期、10年、かなり強権で抑えつけてきたわけです。けれども、初めて、その市民の抗議の運動によって、うん、一番の看板政策だった。そのゼロコロナ政策を撤回したわけですね。事実上、これって、やはりすごくインパクトがあることだと思いますよね。あの、もう、これ、やはり共産。自民党政権でいうと、何かこう市民の意見を聞いてしまうと、要求一度受け入れたら、その後もどんどん、どんどんこの要求を受けなきゃいけないっていう、すごくそういうパラノイアが彼ら持ってるんですけども、これ、一度受けたらもうどうしようって思ってるのを、今回、あっさり受けてしまったんですね。で、その後その革命あの革命とか、運動以降の毎日、人民日報を見てると、ですね毎日毎日一面に、いかにゼロコロナ政策が正しかったかっていう。あの言い訳みたいな記事を毎日出してるんですね
3: <ー>でその後
2: 最後の本になったらですね、はい、いや実はゼロコロナはあってたけれども、うん、オミクロンって意外と毒性低くなってきたからそろそろい,いっかなみたいな<ー>こういうも,うもうなんかオミクロンのせいにし始めてるというのを見るとこれはそんなにこう。はい予定調和でやったんではなくて本当に市民の声を受けてしかもあのやっぱり習近平退陣とかです共産党打倒みたいなこういうプラカードを持った人もいたって意味ではこれは相当なインパクトショックだった。っていいうのがおそらく真相だと思いますねあやっぱりもし官製でコントロールしてたら、はい、そんな習近平も降ろせみたいなことは絶対,ないです絶対出ないですねだから例えばその天安門事件もそうですし1989年の天安門事件もそうですしあと反日デモっていうのがありました、えー、これ実はその、えー結局党内とか軍の中の権力闘争の代理戦争みたいなところもあったんですが今回はそういうコントロールではなくて、はい、ある意味、この14億の民が中国の政府共産党に対してお前ら、ふざけるなっていうそういうもういも矛先が向いてるって意味ではこれは私、たして多分新中国始まって以来初めての。出来事だっったとと言ってもいいと思い思ますね
0: あ私も12月の頭今月の頭に、あのー、アメリカと日本の、まあ、シンポジウムの、はい、ファシリテーターをやったんですけど、うん、その時にアメリカから来た、まあ、共和党系の指揮者の人だったんですけど、はい、まさに同じことをおっしゃっていて普通のデモだったら、うん、その習近平を下ろせみたいなことは絶対に出てこないとこれはまずいで彼が指摘してたのは、うん、だからこそこういう追い込まれたタイミングで外に対して暴発するんじゃないか
2: そこが恐ろしいんだ。といいうう話をしてたんですすがそ思まねあのやはりその今、習近平政権ってある意味、その鄧小平以降の,その経済成長っていうこれまず中国共産党の正当性が揺らいでる状況なんですね。なので一生懸命、じゃなんとか次の正当性を作ろうとして必死になってるところにまさに足元でああいう,こう抗議運動が起きたというところでますますその正当性が揺らいでるわけですね。ねなので何とかこの我々が統治し,なしてるんだっていうところをもっと出さなきゃいけないっていうことで何らかの次の成果を出すと、うん、ところがじゃあ国内何か経済もう一回良くしようと思うと無理ですよね、はい、ってなるとじゃあどこに向くんですかというところですねこれはもう歴史も証明してますし、えー、やはり内部の矛盾は外部に
1: 転換するっていう
2: のはもうこれずっと教科書通りで行ってきてますのでこの辺りのえですかその今のさっきの共和党の方がご指摘している部分というのは私も同感です
0: ねこれシンガポールの人たちとしてはそうやって出てきた時のやっぱりリスクってい
2: うのは当然考えてるわけです考えてますね、あ,<ー>あと実は結構今回私も驚いたんですけれども、はい、相当、香港とか大陸にいた中国の,そのビジネス、えー、まあお金持ちの方が結構シンガポールに移住してきてるんですね。そううですかでこれ皆さんあのどうも聞いてると政府の人に聞いてみると、ね、もうそのやっぱりこのまま行くと、多分やられちゃうと、お金持ちになったら、あのジャック・マーさんがこの間、日本に、はい、逃げてたって話ありましたけども、そうですよね、ずっと日本にいるんだっていうね、はいはい、どうもいるっぽいですけども、なんか、そんなね、<笑>えー、それこそフィナンシャル・タイムズが結構詳しく書いてま,よ、ね、書いてましたね。ねなんですけど、皆さん、そういう流れがすごく今、あの強まってましたね、<ー>それによって、もあの家の値段、シンガポールの家の値段がめちゃくちゃ上がってる。
0: なるほど新築のマンションだとか地価が上がって、はい、そうですねこれでも中国は結構こうもうパスポートのおー期限前でもそれこそ取り上げちゃうみたいな話
2: とかが報道するかもしてませんねもう全部取り上げてます取り上げてるというか<ー>その例えば大学だったら大学当局とか、はい、国有企業だったら企業の,その人事部の人が全部パスポートを取り上げてますこれってもう要はその勝手に海外に逃げたりとかあのーこういう財産を移したりとか、うん、愛人に会いに行ったりとかしないようにっていう措置ですね。
0: は,いはまあお金持ちはお金持ちでそれに対する対応策みたいなのがあるから出てこれちゃうってことですかそう
2: いうことですねだからシンガポールに関してはそこは結構やっぱり投資移民とか結構あるので、うん、そのあたりうまく使ってるんでしょうけれどもでも今だからそのもっと締め付けられる前に逃げちゃおうっていうのはすごくありましたね動きは。なるほどうもう結構こうそういう意味ではでもこれ3期目入って、は
0: い、であの胡錦涛氏が連れ出されるのか何なのかってああいう映像が出たりとか、はい、でその直後に江沢民氏がね死去したっていうニュースが出たりとか盤石、うん、ていう
2: ふうに思われたところが意外と正常ですねこのやはりそこを私もずっとこの中国を見てきて思ったんですけど盤石な時はが一番危ないんですよね。はい、実はやはやりその一挙にななっっててしまうと結局周りりももも誰も怖くて何も言わないやっぱり中国の人ってすごくそこプラグマティックなのであこれ言ったらやばいよねと思うともうみんな言わなくなっちゃう<ー>そうするとまさにもうあの裸の王様になってしまうっていうところがまさに今それを地で言ってるのが習近平政権だと。言ってもいいと思いますね。さあ、まあこ
0: の習近平政権も含めたこの東アジアとどう対応していくのかというあたり、まああの安全保障関連のね三文書も出てきたというところで、えー、この後またあじっくりとお話をいただこうと思っております。まあ日本国内もね、中国の警察の海外拠点がなんて話が出てますもんね。そうですね。もう露骨な内政干渉ですよね。これ、えー、そのあたりは六時五十分次ニュースシーマタリのゾーンでまたお話しいただこうと思っております。皆さん。さん、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが気になるプラススタジオ長官各紙が入ってまいりました。たえー、今日の一面トップでありますが、まあ、あの当初予算案について、まあ、これはもうなんか師走の風物詩みたいになってますけれども、えー、朝日一面、当初予算案114兆円台異例6兆円増防衛費が押し上げ、えー、毎日新聞来年度予算案総額114兆円防衛費 1.25 倍 6.8 兆円政府調整と、えー、いうことが出てきております、まあ、あの積み増しは、ね、当然しなければいけないよねというところですよね。えーええそしてまあ産経も予算案に関してですが、トマホーク購入2113億円、防衛費総額 6.8 兆円と、えー、いうことが書かれております。ええー、それから読売新聞ですが、バイデン氏長崎訪問検討という一面。うん、まあこれは読売のスクープなのかな。ですね。えー、ねえ、うんえー、広島サミット機に核なき世界発信ということで、うん、まああのー、安倍さんの時にね、えー、オーバーマさんが、ね、まあ同じような、えー、G7 サミットで伊勢志摩に訪問し、うん、その
2: あと訪れたということはありましたけれども。で,でも、長崎はまだ、ねはい、あれですので、これ、広島に行くよりは長崎の方が私はは意味はあると思いますねうねただこれも気をつけなきゃいけないのが、今、このタイミングで、どういうメッセージを発表するのかっていうのは非常に重要ですよね、ここ、今さら、じゃ核なきだけでいいのかっていうところですよね、はい、こんだけ今、もうウクライナでプーチンが核を使うかもしれないっていう時に、どういうメッセージを出すのかっいうれはもうかなり政治的には慎重にやらなければいけないと思いますね、うん、それこ
0: そオバマ氏がその核なき世界を行ったときとはもう世界の情勢が全く変わってしまっていて、はい、むしろその国際政治だとか安全保障の専門家がに言わせると、うん、核兵器の価値の見直
2: しが進んでいるんだと、はいね、残念ながら戦略的に意味がものすごくあると。この,この間、ワシントンに行った時も、やはりその、はい、バイデン氏もそうなんですけれども、岸田さんも、やはりその核なきところにこだわってる、核のないところにこだわっているので。はいここはやの二2人がえどういうメッセージを出すのかっていうのはすごくあのワシントンのアメリカ当局の中でもすごく慎重になっているところありましたねそれこそ、ね、あのアメリカの民主党の、うん、まあ特にサラの人たちの中に
0: はもうアメリカは先制不使用を宣言したらどうだということまで言う
2: 人もいますけど、うん、そんなことしたら日本はそうですねかなりでもそこは煮詰まってたところだったんですそれがあのこの2月24日でまあウクライナに侵攻したことによってそのあたりは今、止まってますけれども。かなりそこは議論としては進んでましたので先制不使用の話ただ、それアメリカはそれでいいかもしれないけどさっていう話ですまさにアメリカの核の傘にある日本としてはちょっと待ってくれって話を言わなきゃいけない拡大核抑止の話って言わなきゃいけない話ですからそこをじゃあ,あの、先制不使用いいんじゃないですかって話ではないですね。はい、そこはもうこはうこういう世の中においてはですねそれから
0: 、あのー、気になるニュースで各紙、まあ、政治面だったりとかあるいは国際面などで触れてますがツイッターのイーロン・マスクさんが、えー、ツイッター上で自分が CEO を続けるべきかどうかっていうのを人気投票してやってましたね。そそうそしたら辞任が57 <笑>えー、このままいくと辞任するのかみたいな話が出てきてます、あ<ー>まあこのツイッター社のね、えー、一連のうんどういうものを載せるか載せないかみたいな話も含めて、んなんかあ改革というか、いろんなも
2: のが出てきますね。面白いですよね、多分これ、ご本人は多分やめないでっていうのが多いと思ってやったんでしょうけども、うんねどうだ、どういう意図だったんですかね、<笑>い,や面白いですよね。まあ注目をしている方ですが、まあ、このマスクさんもね、あのはい、一時期、台湾について、はい、一国二制度がいいんじゃないみたいなことを言った
1: りとか、あの香港式がいいんじゃ
2: ないみたいなことを言ったりしているのを見ると、若干そこは対こ中感というのは、ちょっと私はそっちの気になりますよね、やはりテスラが相当中国に依存してますので、はい、そのあたりのこう首実こう、そうですね、つまれてるんじゃないのかなっていうのは、少し思いますよねここが気になるプラ
0: スでした。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員で青山学院大学客員教授ジャーナリスト峰村健二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地十九日ニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて百六十二ドル九十二銭と安い三万二千七百五十七ドル五十四セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は百五十九点三八ポイント下がって。一万飛び五百四十六点零三でした。一方円相場一ドル百三十七円ちょうど付近で取引されております。アメリカの中央銀行に当たります F. R. B. 連邦準備制度理事会の利上げによる景気後退への懸念が主にとなって。え四営業日続落であったと。ということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国警察の海外拠点日本に2カ所カ外務省は昨日自民党外交部会などの合同会議でスペインの民間活動団体が公表した報告書の内容として中国の警察当局が日本国内に活動拠点を設置している可能性があることを明らかにしました外務省などによりますと報告書が示した中国の警察当局の日本国内の拠点は2カ所ということですあの報道されてたのは、一箇
2: 所、福州市が出してた,神あたり、神たの、ね、話。あとは南通市ですね、江蘇、うん、省の。ただこれも結構、2013年ぐらいから実は中国、これやってまして、
0: もう10年近く
2: になってますね、えっと狐狩りと当時言われてて、狐っていうのは、ですねその海外に逃げている、例えば政府の高官とかを追っかけると。はい、これ日本だけではななくてアメリカなんかにいる、えー人を追いかけたりっていうのをやってたんですね。で、それをだから、ある意味パスポートをちょっとあの公務員用のパスポートじゃなくて行って、普通のパスポートで入ってその捕まえるというのをやっていたって。でも、これって本当に完全内政干渉ですし、そうですよね。こんなことは絶対に許してはいけないわけですね。で、特にやはりその中国政府に都合の悪い。まあ、その汚職。ならまだしもですね例えば、はいえー、民主活動家とか、えーえー、あとはその少数民族の方の運動してる人なんかにもこう影響が出るというのはずっと懸念されてる話ですよねうんいや
0: こういう活動がしかも全世界的にやっていたんだっていうねそうです
2: 、ね、こ2カの2箇所ていうのも多分少なくと思って話だと思うのでうかなりこれもうちょっとあるのではないかというのは懸念がありますよね。うええええ、中国
0: 側は、ね、なんかあの免許証の更新の手伝いをするぐらいなんだと言ってますけど
2: それもなんだって話ですし<笑>そんなもの他の国は許されないですしじゃあ仮に日本がそれ本当にや、うん、あの中国でやったらどうなんだって話ですよねそうですよね全くそこ対照的じゃないですよねうでやっぱこういうこのインフルエンスオペレーションっていう影響力工作っていうのは本当に今、問題になって,てあて例えばアプリとかですねドローンとかも今、アメリカではすごく中国製を警戒する声が。えー、例えばそのドローンなんかでいうと、はい、この間、のワシントンの,この飛行機制限区域の中にです、ね、中国製のドローンがこうハッキングされて、うん、例えばスパイ活動に使われたりとかするんじゃないかっていう懸念の声が出たりしてます
0: ねなるほど、そういう,こうバックドアと言われるこう抜け道みたいのが実は
2: 設定されてて、ね、なんかあったらコントロールされちゃうというもうこのバックドアは基本、も入ってると思っておいた方がいい。ですね、例えばその TikTok、今、若い人たちにおうありますけれども、はい、これなんかも、もうかなり私も,もうここ2、3年追いかけてますけれども、はい、やはり一度もこのダウンロードしたら、そういうバックドアっていうのはつくリスクっていうのはあると、で特にこの間、ちょっとびっくりしたんですが、CIA、はい、アメリカの CIA のバーンズ長官が、ですねはっきりともうこの TikTok について。中国政府が、ね、アメリカの利用者のデータを取ったりこの動画の内容を中国の指導部の利益に合うように操作できるんだっていうかなり警告強い警告を出しているとういうことを考えるとこのバンズさんっていうのはもうあの CIA の長官だけではなくてかなり中国問題にも詳しい方なので<ー>この人がここまでおっしゃったっていうのは相当証拠があって言っている可能性があると。ただの感想とかではな,くではないですね、<ー>根拠もないことは言わないですね、彼らは
0: もうあのアメリカ全体として、まあ、これね、ね中国は WTO に提訴しましたが、はい、10月あたりの段階で半導体全体について、もう輸出入りに関して規制をかけるんだという
2: ことを言ってますよね、はい、まあそのぐらいの期間ということですかうそうですね。もう本当ににここ先端技術特にやはりそのあの半導体についてはです、ね、もう主戦場になってますよね、ここでこの半導体の,あのアメリカとか日本の,この優位性が中国に崩れたら、これまずいという危機感はすごくありますね、うん、やはり軍事に転用されると<ー>で、これもう根本としてやっぱりその軍民融合というこの中国、今の習近平指導部の方針があって、できるとこの民間の,この技術も軍にどどんどんこの取り入れよううというこの辺りに対する危機感が高まっていると言ってもいいです
0: ね、うん、うんこれねあのそこに関してもサプライチェーンを組み替えたりとかあるいはその規制に関しても,、うん、もう日本も含めてあるいはヨーロッパも君たちもきちんと協力してくれよという。まあ圧力も
2: 強ままってますよねそうですね、半導体なんかもまさにそうですし、うんえー、その他も、逆にこれ、日本が下手すると、何お前何、何やってるんだってことにもなりかねないというところです、うん、特にこの TikTok に関しては、ですね、うん、ほとんどこの、ま、TikTok だけではなくアプリに関しては、ですね、はい、ほとんど日本の,この政府含めてな、何も対策してないような状況なので。この辺りっていうのはこの日米、下手をするとこの日米の同盟関係にもこうひびが入りかねね。ない問題ですよ、ねうん
0: 、その辺、日本はこの経済関係に関しては、まあ、ある意味の民
2: 事不介入というような形でやってますけれども、うん、もはやそれで立ち行くのかとてうところですかそうですまさに今の経済安全保障の考えっていうのはそこですよね、民事不介入で本当にいいのかと。いうとこ,ろです、ね、これやはりその、これ安全保障の問題なわけですね、この TikTok もそうですし、うん、このドローンなんかもろに安全保障なわけですから、はい、ここはもう民事不介入ではなくて、うもう民事も一緒なんだっていう考えのもとに、このどんどん規制なり調査っていうのはしていかなきゃいけないというふ
0: うに思います、ねうんまあ、これ、このあとね、あの話で話題出てくると思いますが、安保三文書が改定をされた、新しくできたと
2: いうところで、はい、この経済安全保障っていうのも、キーワードの一つですもんね。もうあの大きな柱の一つですしこの3文書の内容っていうのは私、すごくいい内容ですし前回と比べてもすごくアップグレードされてますし危機感も現れていましたがじゃあ、これをどう実行していくのかっていう問題ですよ、ねはい、そうですすよよねねそう経済
0: 関係で何か縛るっていうことになるとそれこそ外為法ぐらいしか使える方法事がないんじゃないかって話ですよと
2: 、ねね、あとはその情報の漏洩の部分なんて特定秘密法っていうのはありますけれどもそこもまだ緩いアメリカと比べると緩いというところもありますのでこの辺りの法整備い検討していかなきゃいけないでしょうねう文章ができたからそれで終わりってもんじゃないではないです逆に文章ができたからそれをしっかり実行しないと仏を作って魂がじゃ困りますね。です
0: 今週はダブルコメンテーターウィークです。えー、まずはキャノングローバル戦略研究所主任研究員、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、そしてこの時間から。ええー、元環境大臣衆議院議員の小泉進次郎さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しい,しますいやーお気にでよかった<笑>いあと朝7時ですかって、ね、最初お願いした時には朝どんなく早いですかっていう、ね、い飯田さんとは
3: 同い年の横須賀市民ですけど、ね、朝強いですね
0: <笑>いやいや,いや強くないんですよ本当にいやありがとうございます今日はよろしくお願いしますいやーこちらこそよろしくお願いしますで、あの小泉さんにお願いするときに峰村さんと一緒にやっていただきたいんですっていう話をしたんですでこの二人に実はつながりがあったんですけれどもお知り合いだったんですかねあの実は峰村さんを紹介してくれた方
3: って安倍元総理だったんですああ安倍晋三元総理だそうなんですよそうですかあの僕実は時々お伺いをしていろいろ特に外交安全保障お話を伺ってたんですはいそれで僕がどなたか、うん、この人の話は聞けとかあ、うんえー、った方がいいよ、うん、そういう方ってどなたかいらっしゃればご紹介いただけませんかってお願いをしたらですね峰村
0: さん彼はいいよってへそれいつ頃の話なんですか去年そうですね、もう1年ちょっと前です、1年半ぐらい前ですかね、そうなんですよ、突
2: 然、安倍さんから連絡が来て、小泉さんから連絡いくからよろしくねって、何、何、これ、何、これ、全然本人分かってないみたいな。
0: へ
3: え。そんな出会いでしたね、だから安倍元総理、今年お亡くなりになられて、いろんな思い出がありますけど、最近の一つは、峰村さんという方を紹介していただいたのでしたね、えー。そんなことあり
0: ましたね。うん、そ
2: れ以来ですね。うん、そうなんですね。はい、いやでもびっくりされたんでしょう。びっくりしました。<あ>そ,れそれ
0: まで面識全くなかったんでしょう。あのいや
2: えー、っとですね。実はあの奥様が私あの高校の同じあ,<ー>あの。オーケストラをやってたんですけども、はい、その時の後輩で、あの間接的には存じ上げてたんですけど、<笑>ちょっと安倍元総理とその小泉さんって、この関係があのいまいち当時はよく分からなかったんですが、はい、後で聞いたら、ですね安倍総理も、いや、いいんだよって、小泉さん、いいんだよ、外交のセンスがすごくあるんだ
0: っておっしゃって
2: て、ーえーと思って。えー
0: いや私はその共通の知り合いの記者の方から紹介を受けたんですけどその最初のところで私も酔っ払ってたんでこう結構いろいろ言ったんですがそのビニール袋の話とかの時は<笑>あのすいません結構批判してましたっていう話をしていてですかでももともと小泉さんの,この選挙区は横須賀であって目の前に第7艦隊の司令部があって開示もあれば陸自もあればっていうところであるしであのそもそもは安全保障に関してとていうのもこれは昔からでアメリカのシンクタンクにもそうです
3: 、ね、外交安保だ、ね、でしかも私の場合は祖父、はい、あのおじいちゃんは防衛庁長官やってましたから、ねはい、そうですよねあのすごくこの前自衛隊の方って粋なことやってくれるなと思ったのはうん、うん、横須賀に陸上自衛隊の栗浜駐屯地という、はい、日本最古の駐屯地があるんですけどこの前、行事があって伺ったんですね。はい、そしたらあの控え室で私が座る椅子の隣にうちのおじいちゃんが同じところに座ってる写真を用意してくれましたね<ー>これかつておじいちゃんが防衛庁長官の時ですっていう視察に訪れたっていうねそんなまあ歴史もあるあの自分の家族ともねご縁のあるテーマはテーマなんですけどあの逆に言えば最初から防衛ばかりになってしまうとその防衛ばっかりになってしまう。あそこの専門でこう深くっていうふうにやはりありいろいろ幅を広げてさまざまな問題を見た方がいいで特に横須賀の場合は防衛の街なので、はい、これ飯田さんもすごい分かると思うんですけど肌感覚で分かることってあるじゃないですかあもう制服の、ね、人たちが普通に歩いてたりとかしたりとかそうか、ね、行くとないんですよね。横須賀だと、うん米軍基地の前の飲み屋さんとかでドルは使えるってことを、はい、自分に思わないじゃないですか<笑>子供の頃から見てるからそうですよねいろんな、ね、ことが横須賀あるあるは他では通用しないこともいっぱいあるし、うんうん、あだけど横須賀ならではで理解がすごく早まることもありますね。うーん
0: なるほどまあそのあたりね今本当にホットになってきたこの安全保障の場合っていうところ、うんはい、この後ですね、えー、7時おはようニュースネットワークのゾーンであるとかでまたじっくりと伺ってまいります、はい、今日は小泉慎二郎さん峰村健二さんとこの後8時までお送りいたします日本放送飯田浩二の OK 工事アップです今朝のコメンテーターはジャーナリスト峰村健二さんと元環境大臣で衆議院議員小泉慎二郎さんまずは大雪に関する情報です大雪による交通への影響をお伝えします大雪の影響で運転を見合わせていた山形新幹線は今日は始発から平常通り運転しています大宇本線は現在新城と湯沢の間で運転を見合わせています新越本線は今日長岡と新潟の間直越と長岡の間が終日運転を見合わせます上越線は6日町と長岡の間で終日運転見合わせ。上越本線も新津と村上の間で終日運転見合わせ。このほか、万越西線や飯山線、越後線、白新線も一部区間で運転を見合わせます。雪による影響をお伝えいたしました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国海軍の測量艦が日本の領海内に侵入防衛省によりますと中国海軍の測量艦1隻が昨日午前6時50分頃鹿児島県の屋久島の南の日本の領海に侵入しましたその後午前10時30分頃鹿児島県口の選ぶ島の西で領海を出て南西へと航行したということですこれを受け松野官房長官は昨日午後の会見で近年の中国による我が国周辺における軍事活動はますます拡大活発化の傾向にあり今回もその一環と見られると述べました政府は中国側に対して外交ルートを通じて強い懸念を伝達しましたえー、この屋久島の辺り、まあ、鹿児島の九州の、ねえー、大隅半島の、まあ、南側というところに当たっていて大隅半島とこの屋久島などの間は、えー、国際海峡になっていますがそ,す、ねうん、そこへ抜
2: けるルート領海の中を通っていったと。ここはもう完全にあれですね、潜水中国の潜水艦が通るためのこのまさに調査だと見ていいでしょうね、うえかなりで、今年もう5回目ですよね、この領海侵犯というのは、はい、というのはですね、これはだからかなり増えてるわけですよね、でまあまあおそらくここら辺なんかはもうあの台湾有事もう想定した動きだと言ってもいいでしょうね。
0: やはりここういうこういい動きなどもあるというところでその外交安全保障に関する3つの文書国家安全保障戦略、はい、そして国家防衛戦略、うんえー、防衛力整備計画というものも、まあ、変わってきたということですかね,そうです
2: ねかなりもうあの中国、ね、ようやく、まあ、ようやくですけど、はい、中国はちゃんとこう懸念という脅威というところが出てきましたしそこもこれまでとはだいぶフェーズが変わっていると言っていいでしょうね。うんうん
0: さあ小泉さんこれ三文書が出てきましたで、はい、この中国に対しての向き合い方も含めてどうお考えになってますか
3: 。まあこれは中国もそうですし、はい、その他日本の周辺は民主国ではない国に囲まれている日本ですから、うん、その中で一番どこが日本として弱いかそのわかりやすいところの一つってのはサイバー分野ですよね、はいうん。今回サイバーセキュリティを強化をする方向性が明確に。防衛三文書の中に出ました、うんはい、で実は飯田さんと私の,あの地元である横須賀は、はい、これからサイバーセキュリティの人材を育成をする拠点になる、うんうん、そのことも三文書の中に明確に位置づけられましたで一番実はですね、はい、一般のニュースでは報じられない、うんえー、横須賀的には、はい、このニュースは衝撃が走ってるんではないかという一つは、うんえー、竹山駐屯地という駐屯地の中に、うんはい日本唯陸上自衛隊高等工科学校っていうんで、はいえー、男子校、うん、全寮制、うんえー、そういう学校がなんと男女共学になる<ー>このことが明記をされまして、はいえー、さらにですねここで驚きは止まらず、うん、陸上自衛隊の高校なんですけど、はい、陸海空すべての共同の高校に帰るこのことが防衛三文書に実は明記をされてるんです、うん、んなので久里、えー、浜にある通信学校ってこれもつ陸上自衛隊なんですけど、はい、そこも名前が来年サイバーに特化していくそうなんですんで横須賀は民間の NTT とかも含めて、はい、サイバーのまあかなりデジタル関係の会社なんかもありますの
0: でもともと通信研究所というね大きな研究所がありましたから
3: そ,ででそこも含めて非常に大きな変化がありますね、うん、
0: こもともと高等工科学校というところ昔はね工科学校と言いましたけど、はい、まあある意味こう叩き上げの現場の、ね、軍曹とかそういう人たちを育てるっていうところで,、うんうん、で今までは陸だけだったけれどもこれを海や空に行ってもこの人を集めるっていうところも一つの課題になってきてきますよねただでさえ日本はコロナで明らかになった一
3: つのデジタル化の遅れ、うんはい、でこれからデジタル化っていうのはもう人材がすべて、うん、その人材が横須賀から将来は排出される、うんはい、でその結果まあサイバーの防衛の分野に行くのか、うんうん、それとも民間の DX 人材になるのか。いずれにしてもあの横須賀と、まあ、国の基本政策である安全保障が大きく結びついてまあこの方向が変わるっていうのは非常に分かりやすく、うん、で今、中国の話台湾有事の話からですけど、はい、やはり今の時代ロシア、ウクライナ見ても,もう戦争といえば有事といえば、うん、サイバーと、うん、あのリアルな戦場も含めて、うん、ハイブリッドが当たり前の時代で、はいえー、今年、自民党の方にアメリカのえー、元高官の方が来た時に日本のサイバーがいかに弱いかそしてホワイトハウスと直接の、まあ、相手となる日本のカウンターパートがいないっていう,うこういう事実をですね非常に赤裸々に。語られ確かに
2: 幼稚園並みって言われましたっけ、あとはマイナーリーグっていう、野球でいうと、峰
3: 村さんからすると、もう幼稚園まで言われましたけど、マイナーリーグという表現をされて、やはりこれから日本も、マイナーでとどまっては、本当に日本の平和と安全、守れない、そういうところからすれば、私と飯田さんという横須賀つながりで、今日お話をすると、このサイバー、横須賀、これは非常に大きな。変化かなと
0: 思いますね。この辺ね、あのそれこそ本当に。こうサイバーの分野で最もせいこうせこう才能が伸びる時期っていうのが実はあの小学校だったりとか中学校だったりとかすごく若い人たちだったりしてそういう才能をこうどうやって引っ張り上げてくるかであるとか、うん、これって実は結構お金が必要だとかそういうところも予算付けとかも重要になってきますよね重
3: 要ですね、うん、であと私、すごくこれ前向きなメッセージも送れると思うのは、はい、自衛隊といえば。うん体力が、はい、<笑><かに S 1> 一番大事だっていう時代が変わるわるけですよそれで日本のために働きたい自分は安全保障や平和のために貢献したいだけど自分は体力には自信がないっていう若者やこれからの世代に自衛隊のサイバー防衛人材だったら体力不問で入れるとうん、うん、そういう道もこれから切り開けていけるので、うん、日本が持っている人材今まで生かしきれなかった人材が、これから生かされる可能性はすごくあると思い
2: ますね。うん、すね結構これ中国なんか割とこのハッキングして捕まった少年とかを<ー>、それをこう採用したりとかってやってるので。はい、まあね、その辺のこう若手の人材っていうのはすごく重要ですし。あと今回この散文書で一番私重要だと思ってるのは、はい、あのアクティブサイバーディフェンスと。はい、あの能動的サイバー防御っていうのが、これ盛り込まれたっていうのは、これ一つ大きな進歩かなというふうに思いますね。これやっぱりサイバーって、この国境があるわけじゃないので、はい、こう。防御してればいいわけではなくて、やっぱり相手の方に入っていって、どういう動きをしているのかって見るっていうのが非常にこれ重要なんですね、防御においては。それが盛り込まれたってのは、一つの大きな進展かなというふうに思いますね
3: これからそれを可能にするための新たな法整備、必要なんですけど、はいうん、そのためにも国民の皆さんのご理解、はいうん、これは本当に丁寧にこれから説明しなきゃいけなくて、三文書という文書が出来上がって、予算計上が43兆円5年間でできた、うんはい、イコール防衛力が強化されることではないんですね、うんうん、まさにあの文書の中に記されたことを実際に現実のものにする、うん、そのためには日本の場合は民主主義国ですから、はい、その地域地域にじゃあ、どのような装備、施設、そういったものを展開をするのか、うんうん、こういった作業っていうのは、これから、まさにこれからが本番
2: ですね。うんそれで言うとなんか今、ちょっと議論がずれてってその財源の話になってるじゃないですか、はいうん、でその増税の部分と、まあ、1兆円の話っていうのは、うん、そっちにばっかり焦点がいってるのがちょっと私、気がかりですね本質的なな議論じゃなくなって
3: これは5年間で43兆円で3文書作って反撃能力を持ちますと財源はどうするんですか一部増税です、増税ですと、うん、いうことでそっちの部分がかなり前に出てますけど。はいうんあのこれからじゃあ文書を落とし込んでいくと今の北海道から沖縄までの日本の防衛の展開のあり方がどうやったら5年後にあの変わってるのかそういったことを一個一個示していくっていう方が一番やらなきゃいけなくてでそれを早くやることをしないと5年後に地元の理解がなかったら展開できないわけですから43兆かけて武器買いました、はい。何か作りましただけど地元の理解がないから、配備はできません、展開できません、倉庫に眠ったままです、こんなことには絶対してはいけませんから、やはりこれから、その中身の議論、日本全国、どうやった変化が起きるのか、そこが非常に大事ですね。以上おはよう
0: ニューースネットワクでした
1: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの峰村健二さんと衆議院議員小泉慎二郎さんです。えこの後のニュースキーワードは、落語議連。スクープアップでは、安倍元総理大臣暗殺事件、容疑者の鑑定留置期間再延長というニュースを取り上げます。そしてここで番組からのお知らせです。今週お送りしているニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージーとのの13人明日以降も毎日コメンテーターがお二人ダブルで登場です明日水曜日はジャーナリストの佐々木敏直さんと筑波大学教授の東野敦子さん明後日木曜日は経済学者の飯田恒之さんと東大先端研の小泉祐さんそして最終日金曜日は参議院議員青山茂治さんと数量政策コージーまたプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。入便番号 100-8439 日本放送飯田浩次の OK 工事アップまでお送りください住所・氏名・年齢・電話番号をお忘れなくお書き添えください
0: 続いて教えてニュースキーワードです落語議員連盟2018年小泉進次郎さんら自民党自由民主党の国会議員による落語を楽しみ学ぶ国会議員の会いわゆる落語議連が設立されました落語議連は落語を楽しむだけでなく2021年のコロナ禍で多くの寄席を開催できなかった際に落語家さんたちと意見交換を行ってクラウドファウンディングの立ち上げをサポートしましたこのクラウドファウンディング当初の目標の5000万円をはるかに超えて1億円を突破する額を集めたとということでありましたあの番組でも、ね、元官房副長官の松井浩二さんがいらっしゃった時に、うん、まさにこ,のこれに関わっていらっしゃって熱く語っていらっしゃいましたがこの2021年というと、まあ、小泉さんは大臣の職を,をされていた、まあ、最中た、ね、そうですね、まあ、このコロナの中
3: で非常にご苦労された業界分野の1つがエンタメ。はい、その中の一つ落語も例外ではなく、はい、もう寄せに集まれないわけですから<ー>え有名な落語家さんだけではなくて特に若手の皆さんにとってもまず、まあ、腕を磨くそして舞台もない、うん、もう本当に大変な状況だったんですね。ただ残念ななながら当時なかなか国や行政でそういった落語の分野とかに十分な支援をする方策が見つけられなかった、はい、休業保障とかも対象外だ
0: ったりとかね、うん、ありましたでしょですよね、はい、あの時は
3: でそれでは不十分だだけど本当にこのままでは業界死んでしまうと、うん、もう文化自体が消えてしまう、はい、じゃあどうするかっていうことで協会の皆さんとかとお話をした一つにですねこのクラウドファンディングっていう話が出てきて、うん、あの。なかなか最初正直言って落語界の皆さんにはご理解いただけなかった部分もあったんですね
0: 、えー、
3: クラウドファンディングなんだそれっそういうのもあったり<笑>、うん、あとはなんか歴史的にですね、はい、やはりかつて戦争の時代なんかも、うんえー、禁煙落語演じるのを禁止される落語うそういった時代があって、はあ、やはり政府とこの国と政治とこの芸能だったり落語の世界の関係性っていうのはあのなかなか難しいところもあったんですねお上なんかに頼ったられっかいっていうそのまさにあのそういう時にあの痩せ我慢するのも粋だってい
0: う難しいですよねなるほど
3: だけどいやいやいやそんなこと言ってたら本当に干上がっちゃうとじゃあっていうことでやってみましょうよって話になってやったところをなんと1億を超えるというこれは誰も予想しなかった結果でしたでもまあそれだけ落語を守りたい寄席の文化を火を消しちゃいけないそういう方々がこんなにも世の中にいるんだっていうことが分かったっていうのは。
0: 良かったことかなと思いますね。うんうん、またこれね、会見もあの落語協会と落語芸術協会の両方の会長が出てきて。うん、で、関帝さんたちが並んでっていう、はい、普段だったらなかなか一堂に返さないよねって人たちがこう出てきて。あ、よっぽどのこれは聞かんだよねって、みんなやっぱ思いましたもんね。うん、そうですね。今年亡
3: くなられた円楽師匠。うんはい、円楽師匠も、この議連に来てくださって。うんえー、円楽師匠は、分かれている落語の。団体を、はいえー、統一したいいっていうねうそういう思いを持たれてた方なんですけどこの円楽師匠の思いはあの政治に対しても温かくて、はい、落語家さんの中で、うん、この人とどこで会ったかっていうエピソードの中に円楽師匠ほど政治の場で会った方はなかなかいないなと
0: 。
3: へ<ー>えー、政治家のパーーティーとかいろ,とろいろんな会合に楽師匠はさんですね<ー>でい,いつも非常にこうあったかく見ていただいた方なので、うん、まあそういう魅力ある方々がいて魅力ある世界があってっていうのを知っていただきたいっていうスタートで始まったんですけどコロナの時に一つの今までやったことのないことが、えー、あのお手伝いできたっていうのはようやく落
0: ち着いてきて予選も人が戻ってきてってところですけどどうですかねまだもうちょっとこれからってところなのかなっていうね、うん、そうですね、うん、やは
3: り外に出にくくなってる環境今も第8波
0: っていう中で言
3: われてますからあの落語というのはラジオと同じように、うんうん、耳でも楽しめますので、うん、いろんな形でリスナーの皆さんには、うん、落語そして時間ある時には寄せうん関心持っていただきたいなと思
0: います、はい、え今日のキーワード落語議員連盟でしたさあ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>安倍元総理大臣暗殺事件容疑者の官定留置期間再延長奈良地方検察庁は安倍晋三元内閣総理大臣を銃撃し殺害した疑いで逮捕した山上哲也容疑者について官定留置期間の延長請求を行っていましたが来年の1月23日まで期間延長が決定したことを明らかにしました安倍さんとの、ね、お話、先ほど登場冒頭にも、小泉さん、していただきましたけれども、安倍政権の終わり、2019年からは環境大臣として、大臣と総理という関係でもあったそうでしたね、うん、安倍
3: 総理から電話いただいて、はい、小泉さん、環境大臣よろしくっていう、そういうスタートだったんですけど、あまり知られていない安倍総理の、はい今年やってた仕
0: 事<ー>実は一緒に
3: やらせていただいてたんですけど、はいまあ、飯田さんに散々批判をされたのレジ袋<笑>あの関係でもあるんですけど実は大臣の時にプラスチックに対する法律を新たに作ってでその前段にですね、はい、安倍総理が、えー、なかなか納得しないトランプ大統領を抑えて、うん、G20 が大阪で開かれた時に。はいこれからは海の中のプラスチックごみが大変だからもう海の中に流れてる使い捨てプラスチックを2050年までにはなくそうとうこれをまとめたのが安倍元総理だったんですあ<ー>大阪 G20 で,で、はい、だから名前がですねその2050年までになくすことを大阪ブルーオーシャンビジョンっていうことが名付けられてで今はですねなんともう世界の中で条約にしようと、はい、その交渉が始まって今私はその大阪ブルーオーシャン議連、うん、議員連盟の会長なんですねで私が会長を引き継いだときにこの大阪ブルーオーシャンビジョンのを取りまとめたのは安倍元総理だから、うん、安倍元総理を特別顧問<ー>最高顧問になっていただこうと言って実はお願いに行ったんですよね、うん、そしたらその時に安倍元総理があの「環境の関連で議連の役員をお願いされたのは初めてだし、うん、あのもちろんこれで受けるっていうことも初めてだ」って言って「これからは大事だよね」っていうので議連の会合に来てくれてあのトランプ大統領の直筆の修正文言とかが入っている第一級の資料を持参をしてくれて、<ー>いや、あの時実はね、こういうこと言われてね、いやじゃあ、この言葉だったらいいかって言って、やり取りをしたのがこの紙なんだよねっていう話をしてくれたのが安倍元総理なんですよね。だから私は、安倍元総理のような方があまりこの環境の分野ってイメージないですよね。だけど、これから日本にとって、自民党にとってもすごく大事だと思ったのは、この保守って言われている政党が、環境のここととをしっかりやること、うん、で安倍元総理は実はこれからは環境問題っていうのはコストではない、うん、経済成長の源泉だ、うん、こういうふうに環境と経済の両立っていうことを明確に言った総理なんですよね、うんうん、その言葉は今でも歴代政権で使われてます、うんうん、なので私としてはこれからこの議連の会長としても、はい、安倍元総理がトランプ大統領、非常に難しい相手をですね、うんえー、解き伏せながら、G20、この20か国の国々をまとめたことが今、約100か国に広がって、そして世界の条約作りになっていて、このままいくとうまくいけば、3、4年後ぐらいには、世界の条約になる可能性が出てきてます、あ<ー>そうするとあの、世界的に法的拘束力を持つ形で、使わせたプラスチックをやめていこう、うんうんで、そこの技術とか市場を取ればですね、間違いなく日本は将来の世界のマーケットを取れるだからこれは環境問題だけじゃなくて経済の話なんですよねスタンダードを取っていくっていうことそうなんで
0: すこれを
3: 位置付けたっていうところは、はい、あまり語られることのない<ー>安倍元そういうの大きな功績だと思ってます
0: 、うん、結構メールなんかも来ていてそののまあ,あのビニール袋のまあ有料化の話などなどダスタんンと力を入れてましたがと、えー、草蛇さんという方マスの方これ結構そのトランプさんが反対したっていうのもまあ地元というか自分の国の中にえシェールオイルだとかいろんなものがあってこれをこうビジネスとして使っていきたいみたいなものがあったと。でで今日本で言えばえ電気が足らなななるかもしれないとこれ太陽光はその冬、雪が降ると動かせなくなるとかいろいろあるとで原発再稼働なんて言われますけれどもこれ必要じゃないかと思いますがどうですかと、うん、まあこれ、ねあのー、環境とその原発っていう話でヨーロッパなんかだと使わざるを得ないんじゃないかという,ような議論も出てきてますけれどもこれどうですか。今、ロシア、ウクライナの情勢
3: で、はい、やはり一時的に化石燃料への需要、うんうんそれは本当に増えてますよね、うん、ただ、大きな流れからすると、この脱炭素の流れは止まらない、うん、えですので、日本として必要な電力を賄うために、最終的には再生可能エネルギーをどこまで実際に導入できるかが、原発をどこまで持つか、うん、そしてまあ化石燃料をどこまで減らせるか、うん、これ、すべての決まっていく要素の大きなものは、再エネがどこまでで入るかです、うん、で残念ながら太陽光とかで地域の理解が得られない形で、えーまあ、あまり信頼のおけない事業者などが反対にああいったものは本当にちゃんと真っ当にやっている太陽光だったり再生可能エネルギーの事業者にとってはまあ風評に近い、うん、そういったところも出てくるので、うん、やはり信頼性ある地域の理解のある再エネをしっかり入れていく。うん、その中の中つはやはり地熱とか、うん、あとはこれから最大のボリュームとして見込まれているのは洋上風力、うん、この一つ一つを実際に導入していくっていうことをスピード上げてやっていかなきゃいけませんね、うん、ただですねこの電力問題で言えば、うんはい、今の喫緊の一番の問題の一つはガソリンに対する補助金、電力に対する補助金、そしてガスに対する補助金、これに対して、年間で9兆円以上使われてるわけですよ、これ、防衛費以上ですか
0: ら、
3: しかもこの化石燃料輸入して、これだけ突っ込んでますから、毎日、ガソリンだけで100億円を使ってるんです、100億1日使えたら、とんでもないことできますよ。1か月3000億1年間で 3.6 兆ですよだから私は今のこの仕組みを早く出口戦略を明示しなきゃいけないと、うん、今ポルシェ乗ってる人だって1リッターいくらかガソリン代関係ない人だってみんな出てるんですよ多分多くの方気づいてないと思いますけどあのリッターあたり大体いい30円ぐらいを補助金によってこれ以上上がらないようにしてるもちろん絶対運転しなきゃいけない方にとって必要ですけどやはりこれからいかに電動車増やしていくかっていう流れの中で言えばあの政策的には早く方向性をもっと変えていかないといけない。あのそのことも合わせてあの政治としてはやんなきゃいけないなと思います、ね
0: うん、結局、エネルギーミックスの部分で、まあ、かなりこう天然ガスとか油の部分が増えてきちゃっている部分をやっぱこれそのバランスごと変えないとまずはいけないということになってきますか、まあそうすると選択肢として、うん、まあ再生可能エネルギーか原発かっていう 2>,、うん、まあ2つに絞られてきちゃうようなところがあるような気がしますけどまあ再生可能エネルギーの中でもさまざまなものがあります。はい、で一
3: 番ベーースロードって言われる安定的に昼でも夜でもも夜、うんうんうん風が吹いてる吹いてない関係なく太陽照って,てる照ってない関係なく行く一つっていうのはこの地熱もですね私が環境大臣の時に環境省は国立公園を守るために地熱をブロックしてるそれが環境省だっていう言われなきあの批判があったので結構そういうイメージありますそう、実際は国立公園の中ですでに数十件の地熱案件やってるんですよ、えー、だけどあの、確かにもっとできることあると、うん、それで当時、地熱倍増計画を立てて、うん、2030年までに地熱を倍増させると、うん、で今、その計画に基づいて話は進んでいて、うんえー、いろんな地域で、うち、地熱できるんじゃないか。っていうことが結構、声上がってきてるので、うん、これもしっかりやれるところでやれば、ボリュームとしては一気に増えるものではありませんけど、はい、間違いなく安定的に使える、うん、そんな災害でも出てくるし、まあ、ボリュームとしてはやっぱり洋上風力です、<ー>これを、うん、今、まあ、この首都圏の近いところで言えば、千葉県の銚子沖<ー>、えー、計画がありますが、これ、素晴らしいのは、ですね漁業関係者も前向きに取り組んでるんですよ。でこの風力の根っこのところが魚が寄ってくる魚匠になるそうなんですよ、うん、それで結果将来そこで伊勢えとか、うん、あの価値の高い養殖をやってーカーボンニュートラルの漁業、うんうん、そういったところも観光資源とか、うん、また地域資源につなげていくっていう未来を描いている方々も出てきてるのでやはり再エネが描く地域の新しい姿ってあるんですよね。これはねすごい魅力的なところです。え
0: えー、まあ安倍さんのね、えー、安倍さんと行ったいろんな仕事というところで、えー、この環境についてというところもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ。